0: Добрый день или добрый вечер? В этом выпуске с Фаи мы поговорили подробно про психологию, а точнее психосоматику. Почему поведение человека напрямую зависит от воспитания родителей и их взаимоотношения с ребенком? Как проработать эти триггеры и как по себе определить, что нужно записываться к психологу? Хочу уточнить, что ходить к психологу это не стыдно. После записи этого разговора я открыла в себе очень много травм с детства и сразу же записалась к психологу. В описании будет много ресурсов, которыми поделилась Фая, а точнее три книги и два сайта по поиску психологов и психотерапевтов, одним из которых пользуется Фая, а вторым я. Разговор был очень ценным, и мы не смогли уложить всю информацию в один час, поэтому в этом выпуске две части. Не буду тянуть и просто хочу пожелать вам приятного прослушивания.
1: Фай, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем ты занимаешься. Мне 25. Скоро-скоро будет. Я преподаватель педагог, андрогог, э, филолог. Андрогог значит, что я преподаю взрослым людям иностранный язык, но последние пару лет я очень сильно увлекаюсь тем личностной психологии, терапии и э, прохожу свою терапию. Также я состою в отношениях семь лет с молодым человеком, который относится к такому типажу людей сильного характера, иногда сложного характера. Он очень амбициозный, местами эгоцентричный и и мы столкнулись с ним очень похожий друг на друга и прошли путь длиной в семь лет от ролевых моделей родительских до адекватного, честного, не знаю, взаимодиалога, который мы ведем последние года полтора, наверное, а только относительно безоблачно.
0: А вот эти ролевые модели, они были просто как бы подсознательно, то есть вот как это сказать, ребенок растет в семье, его как, каким-то образом воспитывают, и он потом это приносит в свою жизнь и в отношения в том числе.
1: Ну, вот сейчас я начала свое обучение, ну как начала, уже продолжила на терапевта, и несмотря на то, что это достаточно узкая терапевтическая сфера психосоматики, когда я сама начала работать со своими психосоматическими синдромами, психосоматическими, значит, что тело, да, как-то проявляет наши внутренние конфликты, выяснилось, что они все длиною во всю мою жизнь, и то, что мы встретились, именно я и он, и то, что наши отношения складывались таким образом, можно сказать, было бы странно, если бы было иначе, да, потому что у каждого есть набор определенных установок, да, как ты и сказала, ребенок живет в семье, и у него складываются определенные, это называется сценарные установки или любовные сценарии на на основе того, как мы видели отношения в семье в нашей и то, какие выводы мы из этого сделали. Выводы могли быть диаметрально противоположными, то есть либо, боже мой, моя семья самая лучшая в мире, вот все должно быть так, как мне рассказывала мама, или все должно быть так, как происходит у мамы с папой, там да, или если нас воспитывают другие люди, то как у них, или наоборот, когда мы очевидно понимаем, что все очень плохо, мы идем от установки ни в коем случае, так не должно быть, и ни то, ни другое не является таким правдоподобным для нас путем, потому что и то, и другое это выводы не нашей ситуации, то есть а мой путь заключался в том, что я начала сбрасывать себя как, вот, как шкурки, вот эти посттравматичные выводы и установки на основе того, что происходило в моей семье и между моими родителями, и когда ты начинаешь это сбрасывать, это естественно уходит из твоей жизни, ты вдруг резко понимаешь, что, о господи, я всегда так делала, но я же так никогда не хотела, делать. Я просто не знала, что можно иначе. Я не знала, что можно не давить, а что можно было сразу говорить открыто о том, что мне дискомфортно, но также никто никогда не делал в моей семье, да и вообще не принято говорить, что мне что-то не нравится. Какой человек до этого дела, даже если он близкий нам человек? На самом деле, я начала терапию, когда я уже была на пике какой-то максимальной агрессии внутри себя, и она была направлена на меня, то есть аутоагрессивные вот у меня были синдромы, включающие даже некоторые self-harm, да, самоповреждения. Ну, у меня это касается, касается нервных расчесываний то Это бывает в более сложных фазах да, Специальные ранения, повреждения Телесные себя И выплескивала это То есть она у меня была Тотальная такая агрессия Она из пассивной Переросла в активную И я помню, что я села в кресло терапевта Со словами типа Вот мой молодой человек Он такой, секой, пятый, десятый Всю жизнь меня испортил Еще и мама с папой накосячили И вообще все вокруг Не молодцы, а я одна Д'Артаньян И естественно, как только вы начинаете работать Вы фокусируетесь только на себе и когда вы начинаете брать ответственность за ваши мысли, действия, выводы, поступки, очень многое отпадает, то есть вот вы прям, ну, действительно раздевайтесь, мне так казалось, Раздевайтесь не с целью оголиться, а раздевайтесь с целью, ну, увидеть вообще, что там Внутри, кто вообще я Кто я без этих навязанных В подкорку, внедренных Болью, да, какими-то травмами Какими-то запретами, обидами Паттернами, да, поведенческими А
0: это, как долго у тебя Проходила эта проработка С психотерапевтом? Это же психотерапевт, да?
1: Я начала с психологом, да, продолжила с терапевтом Но на самом деле, в силу того, что У меня первое мое образование педагогическое И второе методическое, это смежная область С психологией, поэтому э, Это очень много обсуждалось, в том числе в университете у нас там была и пренатальная психология о том, почему дети там бывают, некоторые да, холерики, некоторые флегматики и прочее. То есть психология является смежной с моей сферы, поэтому, конечно, когда ты слушаешь теоретический курс на протяжении своего обучения, ты примеряешь это все на себя. Поэтому ко многим выводам я пришла. Ну то есть как пришла? Я подозревала И со временем, во многом, кстати, благодаря моему молодому человеку У меня развилось за время наших отношений и Нужно сказать, что мы начали отношения, когда мне было 17 лет несмотря на то, что я была не по возрасту, возможно, серьезная, и амбициозная, Тем не менее, импульсивные детские такие настроения, поведения, конечно, в 17 лет Да и до сих пор бывают мне свойственны И во многом он научил меня рефлексировать Прям вот качественно а, То есть это задумывание о том, что с тобой и происходит И почему, как-то да Как-то
0: останавливаться,
1: да Да, то есть искать какие-то причины и следствия Но нужно сказать, что за последние полтора года я сильно его в этом обошла Потому что я увлеклась Но на самом деле все это было связано с тем, что мы пережили много всего И в какой-то момент я зациклилась на том, что он абьюзер Ну такой психологический у нас никогда не было никакого физического насилия Ни в коем случае никаких там жестких манипуляций Но вот типа, что он на меня давит, что он принимает за меня решение Решения. Я так думала. но ну, это местами, это было правдой. И мне настолько сильно захотелось доказать ему это, что я сама стала абьюзером. Я прям каждый божий день говорила ему, «Ты абьюзер, так нельзя, как ты делаешь». И он в какой-то момент просто поверил мне, ну, потому что когда, вот как ребенку постоянно говорят, «Ты неудачник». Он живет всю жизнь, думает, что он неудачник. Ну, на самом деле, большая часть времени наших отношений, конечно, была счастлива и спокойная. Я часто сейчас говорю об абьюзе, и поняла, что люди воспринимают это слишком кардинально. У нас все, в принципе, было весьма всегда адекватно, да, но гармонии какой-то вот именно контакта уровня открытого диалога мы достигли вообще совсем недавно. Но это связано в первую очередь с моей личной проработкой, потому что когда работает один человек в паре, да, то есть 50% пары, у других 50% выбор невелик, либо ты тоже двигаешься, либо ты ищешь себе другие 50%. И основная на самом деле залог успеха в таком движении обоюдным заключается в том, что я просто двигаюсь, и я больше не тыкаю его, него, что, не говорю ему, что он делает не так, я говорю, теперь только о себе. Говорю, как мне неприятно, почему мне неприятно, как я это воспринимаю. И даже если это не то, что он имел в виду, я имею право сказать, что мне показалось, что это было так. Мы до сих пор такие моменты переживаем весьма эмоционально. Я сказала, э, что у тебя за тон? Он говорит, да нет, никакого тона. Я говорю, да нет, это вот такой тон. Он говорит, да нет. Я говорю, хорошо, мне так кажется, и мне он неприятно. Он говорит, хорошо, я понял. Это выглядит иногда очень смешно.
0: Но это я... я тебя просто понимаю, поэтому сейчас улыбаюсь, потому что вот ты говоришь,
1: и я просто «Боже, это у нас то же самое» у нас уже дошло все до того, что в том, что же даже мы работаем не с повышением голоса, а просто, например, мне кажется, некоторые формиру... его формулировки кажутся ну, необоснованными. Я бы не хотела, чтобы вот он придавал этому такого, такое контекстуальное значение. Он говорит, что тут нет никакого значения, и мне показалось. И возможно, он... То есть, возможно... И, то есть... и тут суть в том, что это не должно вызывать у меня чувства вины типа, блин, я ошиблась, Он реально не имел это в виду. Потому что я никого не обманула. Я сказала, что мне не нравится. Когда я говорю, что мне не нравится, тут некого обманывать. Ну и только если себя. да, Поэтому я просто должна отдавать отчет о том, что мне нравится и как я об этом говорю. Но вот эм, сколько я ну, уже какое-то время это транслирую в сети, и чаще всего мне пишут, что непонятно, как начать разговаривать. Как начать говорить? Я даже сама себе не могу сказать, что я чувствую вообще. Иногда вот он говорит что-то, и мне кажется, что он прав, потому что я действительно вот такая и такая, и я вообще не понимаю, как э, отследить, прав ли он или нет. И тут я скажу, что единственное тренировочное, тренажер э, этого — это терапия, потому что там, как нигде, мы учимся говорить про себя, потому что психолог не будет слушать, ни психолог, ни терапевт про других. Но ну, если это хороший специалист, он прям закончит ваши монологи о том, какие все вокруг плохие, потому что мы будем разговаривать только о вас. И вот даже я общаюсь, да, с некоторыми девочками, подписчицами, которые рассказывают мне свои истории, и вот стоит мне сказать, а как вы себя чувствуете рядом с таким человеком? И они сразу начинают рассказывать про этого человека. А я спрашиваю, а вы себя как чувствуете? И это абсолютно то же самое, что сделала я на первых сеансах. Я очень быстро переключилась, я вообще пришла уже к терапевту после психологу сначала пришла. После ну уже достаточно долгого изучения вообще это была случайность. Я взяла книжку Эрика Берна. Люди, люди, которые играют в игры. И там я узнала про сценарные установки. И я помню мы поехали в отпуск. Я даже загорела. У меня были вот эти машинки такие белые, потому что я лежала на пляже и хмурилась. Во-первых, книжка очень сложная, действительно. А во-вторых, я просто поняла, что я не я и жизнь не я вообще. Я увидела, сколько в моем поведении от невротического маминого поведения. Я видела, сколько в моем поведении от острого нежелания попадать в ту ситуацию, в которую, например, мой папа ставил мою маму, и типа а что я вообще хочу? Вообще непонятно. Я пришла, помню, на первый э, сеанс, и начала рассказывать про своего молодого человека, она такая, типа, мы поговорим об этом немножко попозже, сначала расскажите мне ну, про историю вашей семьи. я начала рассказывать, что, ну, вот было так и так, потом было так и так, ну, там, рассказала все, даже самое страшное сначала не рассказала, ну, Ничего страшного Ну как, было много страшного, да Но я хочу сказать, что Насилие физическое я не переживала никогда Ни в каких отношениях Нас никогда никого Никто не бил Но мои родители бесконечно манипулировали друг другом Врали Мой папа Представитель э, другой национальности Там еще был очень сильный конфликт интересов э, Ментальностей Мировоззрений Моя мама была очень молодая Поэтому вмешалась Мамина семья во многом Чтобы защитить ее Папина семья Потому что у них там Немножко возведенная в культ э, Ценность родителей которые вмешиваются в жизни взрослых детей, и все мое детство папа жил там на две семьи, при этом все были несчастные, моя мама и его вторая супруга, и не знаю, там дети вроде нормально это пережили его, хотя мы сейчас не поддерживаем контакт, поэтому не могу сделать выводов, и в общем, я про это все рассказывала, но я после вот скажу что-то плохое про родителей, сразу говорю но, но зато меня, я никогда там до 15 лет не спускалась в метро, я получила очень хорошее образование, все было сюда и она мне прям сказала никаких но не будет мы сейчас должны погрузиться в это чтобы вы позволили себе прожить э, все то что всю ту боль которую они вам причинили потому что другого пути нету каждый но вы ставите себе как бы зас- заслонку да от этих чувств но они ваши на самом деле я должна сказать что э, ну поначалу я, вообще у меня там случилась очень сильная переоценка ценностей потому что ну вот даже из того что я рассказала можно сделать вывод о том что Папа абсолютно зло, да, и вся культура, которая стоит за ним и прочее. И мне всегда было очень жаль маму. Я всегда была на ее стороне, меня воспитывала ее семья, и сейчас я общаюсь со своей семьей, со стороны мамы. Но на самом деле, вот во время терапии у меня произошла очень такое, меня прям тряхануло, потому что я поняла, что на маму обид и каких-то вопросов к ней у меня намного больше. И это меня очень подкосило тем, что ну просто это неожиданно было, да. И при этом они еще, конечно, настраивали меня против друг друга, хотя вроде как бы то были вместе, то не были вместе, они работали все это время вместе, и то есть в какой-то момент я потеряла прям вот два вот этих, сначала... то есть все детство я драматично теряла доверие и уважение к отцу, а потом вот после двух сеансов у меня разрушился институт мамы, и это та правильная точка, после которой я начала считать, что ни в одной паре никогда один родитель не будет виноват, никогда вообще, потому что когда я начала узнавать там уже, ну будучи в более зрелом возрасте, детали какие-то, их отношения, да, там детали их совместной работы. но там много всего, короче, повреждало и с обеих сторон. А ты прям разговаривала? Просто прям приходила к маме? Нет, нет, ни с мамой, ни с папой я не разговаривала по этому поводу. Моя мама считает, что каждый раз, когда я ей говорю, что вот то и то, мне кажется, было не очень правильно, мне кажется, что это меня там ребенком обидело, травмировало, наложила отпечаток на всю мою жизнь. Она начинает историю о том, какая я неблагодарная, чего она из-за меня лишилась и без... ну, абсолютно бесполезная тема а с папой мы прекратили какое-то общение, какое-либо общение, ну вот, 6 лет назад, но мы и в течение моего детства общались, к сожалению, только по ветке моих финансовых потребностей. И раньше я чувствовала себя из-за этого плохо, потому что мне постоянно говорили, что я меркантильный ребенок. И вот после терапии я начала понимать, что я именно тот ребенок, которого они из меня ослепили. И мама учила меня угождать папе, чтобы мы продолжали жить в достатке. Поэтому то, чему я абсолютно блестяще научилась, это поведенческие манипуляции. То есть, обсудить это с родителями пока мне не кажется возможным, но детали какие-то их отношения я узнавала уже от, там, например, от моей бабушки ну или там от других членов семьи. Что-то вскрывалось, что-то случайно, что-то по моим вопросам. И когда у меня сложилась полная картина, я поняла, что в принципе, даже моя амбициозность, которой я всегда отличалась в жизни, она такая травматичная, то есть она связана с тем, что я боюсь упустить какую-то возможность, или что я постоянно кажусь недостаточно хороша, но в этом тут уже и там, бабушка, которая меня воспитывала, приложила руку, вот мы буквально недавно возвращались с моей женой новой терапевткой к этому вопросу о том, что я очень хорошо училась в школе, в очень сильной школе, и мои пятерки достижения, там... Какие-то победы на региональных этапах, Олимпиад и прочее Воспринимались как должное моими родителями И вообще так случилось, что я попадаю по... Ну, это не то, что психологический термин Но есть такое понятие, как эмоциональная сирота То есть у меня не было абсолютно никакой эмоциональной отдачи от родителей Большую часть времени я провела с бабушкой Которая заложила во многом хороший положительный фундамент, да, я выросла, не знаю, там не выросла живодером, озлобленным или еще чем-нибудь, в общем, сгладила многие такие углы, но и это не очень правильно, когда родители живы и здоровы, и ты их видишь, а они, ну как бы, к тебе как к ребенку полноценно не относятся. Вот, это называется эмоциональная сирота, то есть у меня как будто есть опекун, который... Да, мне все время посвящают, но при этом я знаю своих родителей, я их вижу иногда, но мы никак не контактируем. Недавно, вот буквально пару недель назад, мы общаемся с мамой и с бабушкой сейчас через окно, соблюдаем дистанцию, они живут на первом этаже, недалеко на соседней улице. И мама мне сказала, ой, я смотрю Гарри Поттера, и вот, и началась мне что-то обсуждать, а я смотрю на нее абсолютно понимающими глазами, потому что я вообще не фанат, да простят меня все фанаты, кто будет нас слушать, ну, просто вот не фанат. И она говорит, ну тебе же нравился Гарри Поттер, и у меня прям что-то защемило в груди, потому что вот это еще одно подтверждение того, насколько она. вообще не в курсе, что я за человек, каким я была ребенком. И моя бабушка такая посмотрела на нее, мол, конечно, она вообще не читала. Ни, ни Гарри Поттера, ни Лисины Колеса, ни Тани Гроттер, ничего из этого. Она вообще не понравилась. И бабушка сказала нам. И я так ощутила. Как бы такое единство с бабушкой. И так и было в детстве. А мама вот как чужой человек. Но зато м- я видела там часто в окно, как мама и папа бесконечно выясняли отношения в машине. Как меня учили врать отцу. То есть, скажи то, не говори вот это. Папа с нами не жил, но полностью, да, обеспечивал меня. Неплохое качество, в принципе, которое может пригодиться, да, в жизни. Но я его в жизнь, и в жизнь-то я его не принесла. Я его принесла в свой дом, в свои любовные отношения. По жизни врать я не могу. То есть, я очень ответственный работник, очень переживающий, там, сочувствующий человек, и принесла я это умение не туда, где это можно было бы использовать, тоже не очень правильно, но хотя бы менее травматично для себя, принесла это именно туда, где это происходило у моих родителей, то есть в самое вот сердце семейной ячейки. Просто, знаешь, иногда мне
0: кажется, что родители, которые родились в советское время, они не так Умеют, что ли, проявлять свои чувства и эмоции То есть они вроде бы тебя любят Но они делают вид, ну то есть, как это сказать Они не проявляют это тактильно, не обнимают Не говорят, но они просто думают,
1: что ты сама Об этом догадаешься да, да, да. типа Потому что это априори, потому что все же любят детей Да, вот с этой тактильности мне тоже очень не хватило Вообще прям, то есть до сих пор Мы никогда не целуемся в щёчке Не обнимаемся, и никогда такого не было Мало того, не то чтобы это не было Это считалось, ну не то чтобы недопустимым Но это высмеивалось в моей семье То есть, мол, что за не неж мы же тут, в конце концов, все Взрослые, уверенные в себе люди да, да, люди да. Конечно, все идет намного дальше И что мама так, не просто так сделала И там уже То, как мои бабушка и дедушка Растили ее, там прям Очевидные такие вещи, как такие Конкретные факапы вскрылись Что прям какие-то вещи, они связались И вот я помню, что после первой, второй Терапии, сеанса, меня так размазало и вообще потеряла какую-то Целостную идентичность Мне казалось что это неизбежно Что обязательно нужно проходить и продолжать Но, господи, почему так плохо? Потому что ты копаешь, ты прям вот как будто Это не как маленькие такие ранки, и ты их сих кожурку приятно сдираешь, и потом наблюдаешь гладкость кожи, а это как такие вот гнойники, и ты как бы их не трогаешь, потому что они вроде как не на самых больных местах, но вот я помню даже у меня был пост, и я сравнивала триггеры с такими с опухолями. и когда она живет такая, она вроде как бы не злокачественная, она просто в тебе есть, но если вдруг кто-то на работе, там, не знаю, в учебном учреждении, там, где ты проводишь много времени, да даже в м- маршрутке какая-то незнакомая тебе женщина случайно говорит какой-то комментарий, там, вы не знаю по вздоре или за место или еще что-то и она попадает в этот триггер все тебя вообще накрывает вот этими токсинами внутри ты тебе кажется насколько мир несправедлив как она вообще имела право тебе что-то сказать причем если она скажет что-то тоже ну, достаточно агрессивное но при этом не попадет вот в этот больной момент какой-то формулировкой то ты будешь думать господи ну женщина там у нее свои проблемы то есть ты резко поймешь что это не про тебя а про нее но если она попадает в твою триггерную тему то ты сразу воспринимаешь это на себя и это к тому что триггеры нужно прорабатывать нельзя с ними жить, да, и многие люди считают, что зачем им копаться во всем этом, ну вырастили, вырастили, я же вырос нормальный человек, работаю, вот у меня своя семья, все счастливы, здоровы, но если посмотреть, то там раз в неделю, не знаю, он, она срывается на супруга, еще там другой раз в неделю срывается на ребенка, и действительно ничего страшного не происходит, но у ребенка это все копится, и копится, да, и очень много вещей определяет эмоциональный фон, то есть в семье может действительно не происходить ничего страшного, но если ребенку запрещают только плакать, например. При этом он абсолютно, там, не знаю, сейчас есть в достатке, все у него нормально, но вот ему запрещают плакать. То в какой-то момент, когда у него будет заполнен банк, когда он может копить негативные эмоции, ему же нужно будет как-то их выплеснуть, и в этот момент мама запретит ему плакать, а он все равно расплачется, и это не вызовет никакого сочувствия и даже позволения, а вызовет агрессию, он это усвоит как паттерн. То есть такая критическая, валючая ситуация, где реакция... Абсолютно противоположно тому, какой она должна быть Особенно от такого близкого человека Который мы ну, в мозгу воспринимаем да, Как идола да, определенного времени Как родитель
0: И ведь по сути ты живешь вот с этими паттернами да, вот С этими установками mm-hmm. И ты не понимаешь, что они тебе мешают жить То есть ты просто живешь и как-то реагируешь и ты думаешь, ну я просто такой человек Да, я такой человек, реагирую. ну что,
1: я такой человек, у меня уже не переделаешь Вот такой у меня характер да, И ты это... не задумываешься да, о да, том, да, что да. это mm-hmm. идет
0: От родителей, с воспитания С каких-то вот установок
1: тех же самых Ну, просто я бы хотела... Я просто знаю, что когда я начинаю говорить об этом, люди очень начинают сразу защищать свою семью. Типа, не-не-не. Я хочу сказать, что чем дальше я шла в терапии и продолжаю идти, тем меньше у меня обид на родителей, потому что они у вас есть. Ну, у всех у нас есть. Просто в мире, особенно в постсоветском пространстве, не принято говорить плохо о родителях, не принято выносить ссоры за зубы, да, особенно. А сейчас эта фраза вообще на слуху в контексте домашнего насилия. Всем запрещают это освещать, потому что это ссоры с СБ. Особенно считаю, что эта тема должна освещаться да, с домашним насилием, и ссоры с зубы должен выноситься, потому что я вот ни в коем случае, ни в коем случае не, не, не оправдываю физический абьюз, но эти темы должны обсуждаться, потому что нужно тоже устанавливать причины-следственные связи. И я тоже уже высказывала такую позицию, больше всего внимания здесь должно быть нацелено на детей, потому что дети, которые видели это, происходящее между их родителями, то есть взрослую женщину, но ну, если это угроза жизни, то понятно, что больше всего, да, угроза у женщины непосредственно чаще всего. Но если это вот психологический абьюз, то больше всего подстрадает ребенок. Даже если для женщины это будет травматично, это никогда не будет для нее в той же степени травматично, как для ребенка, потому что у нее уже есть какие-то сформулированные установки. Если кто-то когда-то ее травмировал, примерно таким же способом, вот то, что сейчас с ней происходит в отношениях токсичных, это как бы уже следствие. И вот эти токсичные отношения, в которых она сейчас, это будет причиной тех токсичных отношений, в которые и потом в будущем попадет ее ребенок Поэтому та, она будет транслировать Это бесконечно, ну то есть не она, они вместе Вдвоем, почему я как бы Обращаюсь так абстрактно к женщинам Потому что в этом вопросе, к сожалению Немножко сейчас, может, ненавистно вообще прозвучу Но мужчинам очень сложно признать Что такие причинно-следственные связи Вообще существуют, то есть, ну Они считают, что условия Делают их и их родителей, а Сами отношения родителей и детей уже Как бы следствие условий Но нужно понимать, что родители наши что делают выбор? какой-то каждый да каждый, на протяжении каждого дня в течение нашего детства они делали выбор да и вот я начала говорить что по мере прохождения терапии обид становится все меньше и меньше потому что они все были было не принято о них говорить и наш эго в специализированной литературе фигурирует этот термин да это то что блокирует нам вход к этим болячкам многие авторы его как бы, считают таким злодеем которого мы должны побороть но это защитная психологическая реакция
0: но в итоге же мы должны их
1: побороть как ты думаешь да это естественная защита, потому что там очень больно. Потому что копнуть туда — это больно. Я читала много книг по поводу психологии, и я понимаю,
0: что у меня есть какие-то проблемы. Но вот чтобы прийти к психотерапевту и к психологу, я не знаю, с чего начать. Я знаю, что у меня с детства что-то есть, но я не знаю, что именно мне сейчас мешает, что меня
1: блокирует. И вот как я... Здравствуй, психолог, у меня есть проблемы, но я не знаю, какие. Ну вот, сейчас я закончу свою мысль про э, то, что происходит дальше в терапии. Чем дальше вы идете, чем больше вот этих микроблоков обиды вы разрушаете, тем становится жить, и тем меньше обидно родителей. И совсем, ну, многие считают, что нужно вернуться в это, посадить их за стол и высказать им все. Совсем не обязательно. Можно просто вернуться в свои воспоминания и жалеть себя. Вот пожалеть себя, как ребенка, перестать думать там о заботах и условиях родителей, как ребенка себя пожалеть. когда ты проживаешь до конца, ты это просто проходишь, как этап прошел, это как экзамен сдать. Вот ты экзамен сдал, и все, больше никогда не спросит никто. И тебя это не тревожит. И поэтому, чем дальше я иду, тем меньше у меня болячек и проблем. Например, вот мы с папой сейчас вообще не общаемся, но. No. Вообще у меня к нему никаких претензий. Ты не держишь зла на него. Вообще, да, ну, то есть ты... есть вопрос только в том, что как только он проявит э, интерес, там, наладить, возможно, да, со мной отношения, пообщаться, поговорить, э, я за. Но только я считаю, что вот у меня кто-то из родственников считает, что я должна сама это сделать. Но тоже терапия научила меня тому, что все должно быть обоюдно. Я дала понять всем, что я готова, если что, говорить, встречаться. Но я не буду делать это вот каким-то уничижительным способом. Да, как только он захочет, я знаю, что они сейчас с мамой снова по работе пересекаются, и он Типа вроде как не спрашивает про меня Но он знает, что у меня все в порядке Поэтому абсолютно, ну явно он Как бы не переживает, то что действительно Не из-за чего переживает, что у меня все в порядке И по поводу того, как прийти да, К психологу, и как начать Есть какие-то определенные звонки, которые Вообще, вот нам кажется, что у нас все нормально Отношения у нас нормальные, там да, мы ругаемся по субботам Но все ругаются по субботам Да, ну вот мы сейчас живем в ситуации Абсолютно честного диалога, но мы тоже ругаемся по субботам Но только эти ссоры могут быть разные Наши ссоры больше никогда не заканчиваются Заканчиваются хлопками дверей, какими-то брошенными, очень больными, болючими такими фразами и повисшей в воздухе обидой, да? Сейчас у нас это заканчивается все, то есть мы можем кругаться, прям можем так разойтись, но заканчивается всегда все снятие напряжения. И если напряжение не снялось, значит мы не заканчиваем. Мы не, возреш... мы не делаем так, типа ну давай подождем до завтра, а завтра там, он остынет или завтра я остыну, мы пообщаемся. Нет, потому что остыть это значит, ну просто отойти, отрицать. Факт конфликта, который случился Но если нам было неприятно Значит это то, что стоит обсудить и... То есть по факту это обсуждаете? Прямо да? по факту не, ну можно типа остыть Но я не знаю Не знаю, отойти на минутку подышать Там чуть-чуть Или отойти минутку поплакать прям поплакать Собраться с мыслями там, ну мы давно уже Я давно уже не плакала Никита не плачет То есть сама модель При которой мы конфликты решаем Ну он остынет через пару дней Или она остынет через пару дней Это проигрышный вариант Потому что остывать И не возвращаться к этому Это создание новых триггеров Эти триггеры Они никогда не сравнятся по степени своей значимости С теми, которые случились в детстве Ну, я имею в виду вот такие, типа, бытовые ссоры То есть бытовая ссора между родителями или наши с родителями В детстве при определенных условиях Может наложить на нас больше отпечаток, чем вот Уже наша бытовая ссора такая Но это просто про честный диалог Если вы допускаете Что вы сейчас можете это проглотить И не обсуждать То вы не ставите себя на первое место А себя нужно ставить на первое место Потому что если все будут ставить Себя на первое место, то люди вообще начинают жить в одном сложном, честном, открытом диалоге. И некоторые манипуляции, особенно из института семьи, уйдут сами собой. И вот сейчас, например, мы столкнулись с такой проблемой. Долгое время вот в ходе карантина мой молодой человек все ездил на работу и в какой-то момент все-таки начал работать из дома. А я работаю из дома с января. Во-первых, я была перемещена в другое помещение, к которому я не очень привыкла, но я к этому быстро адаптировалась. Очень нарушилось мое личное пространство, потому что я начинала свой собственный этот карантин в январе, я тоже много об этом рассказывала в инстаграме, чтобы потому что у меня случилось некоторое выгорание там на, на другой работе. И вот он абсолютно счастлив от того, что он дома, ну, у многих это вызывает, да, там, дорога до работы, в офисе какие-то там пассивные конфликты. И он счастлив, ему нравится, он работает в перерывах, мы там вместе пьем кофе или еще что-то. Но мое расписание как-то перестало иметь значение. И вот буквально на прошлой неделе в какой-то момент я прям такая уже со слезами, все, я говорю, я не могу больше, пожалуйста, я работаю, уйди. Ну, типа, он приходит такой счастливый, каждые полчаса ко мне обниматься. А я такая, я не могу сейчас вообще. И то есть это тоже было вопрос о том, что я терпела там, допустим, три дня, что в конце концов эта претензия была высказана вот так. Он, конечно, такой типа, ой, обалдеть, я не понял, извини. А потом обиделся на меня, то, что я ему не говорила. И вот это уже, кстати, заслуженная обида, потому что я тут топлю за то, чтобы мы все высказывали, а сама довела до такого. И это происходит в любом случае, да, плюс карантин такие обстоятельства новые для всех. И как, собственно, понять, что тебе нужно. К терапевту, даже если ты вообще не в отношениях Не к терапевту, а к психологу Во-первых, повышенная тревожность И вообще да, тревожное расстройство Это показатель очень многих непреработанных Триггеров и болячек внутри Повышенная тревожность выражается в том, что мы проверяем Все по пять раз, компьютер ли выключили Включили ли звук на телефоне там С утра будильники точно работают Это чисто моя история, прислать кому-нибудь ночью смс ну, никому-нибудь Чтобы услышать, что телефон точно работает Ну, конечно, он работает, но будильник в, в любом случае сработает Но это... Раньше я еще постоянно проверяла двери, вообще постоянно, причем не было ни одного инцидента, когда я бы не закрыла, то есть не из-за чего проверять, да, там, я ничего не готовила, но я проверяю комфорт, но это, сейчас я этим не занимаюсь, я вот рассказываю, да, абстрактное «я», да, люди, которые за рулем часто перед уходом из машины проверяют, если у них там, не знаю, нейтральная передача, если у них механика, выключили ли фары, поставили ли ручник, вот это вот все, хотя всегда ставят, то есть не было случая, когда не поставили, да, проверяют звонки, проверяют почту, даже если особо ничего не ждут, то есть, вот такой вот повышенный контроль и тревожность. Почему у каждого свое? То есть тревожное расстройство это результат просто очень многих непреработанных каких-то обид или каких-то амбиций, которые не реализовались, и мы не можем их отпустить, или еще чего-то. Но вот это сразу значит, нужно идти. Что еще? Еще это если мы пребываем в состоянии негативных эмоций, да, если мы грустим чаще, чем радуемся, или если мы злимся чаще, чем смеемся. И вот для нашей, мне кажется, да, для нашего пространства, для мегаполиса, для постсоветского пространства это агрессия. Спасибо агрессия у нас процветает. Я еще заметила, что я, в принципе, всегда была очень вежливо, и приветливая. Вот, например, заходишь на почту и говоришь «Добрый день!» они такие все, типа «А что она пришла сюда, улыбается и здоровается?» Ну, и вот это тоже, в принципе, пассивно агрессивное поведение. То есть они не привели никакой агрессии, но они тебя вот так вот посмотрели из-под лобья, и ты их уже раздражаешь, что ты такой на веселее. Да? И, собственно, эта агрессия — это результат того, что мы чувствуем себя жертвами, потому что паттерн жертвы-агрессора — это Абсолютно одно и то же. Если вы спросите, не знаю, Наверное, нужно отойти от работников почты Но это просто такая же утрепещущая тема Ну, допустим, просто любой, да, человек там на работе Это часто бывают Офисные работники, это могут быть просто люди, не знаю Педагоги вот в моей сфере, да, очень а, Много выгоревших людей, которые Игнорируют свое выгорание И вот они агрессируют, а ты их спросишь, что случилось они начнут тебе говорить Все не так, здесь не то, тут не то, сплю плохо Муж негодяй, э, не знаю Зарплата низкая, студенты Отвратительные, все не так Все кругом, то есть э, они агрессируют, потому что они находятся перманентно, возможно, всю свою жизнь, лет 20-10, в положении вот этой, в э, э, ощущении жертвы. А потом ты им начинаешь говорить, что, ну ты же, ну, можешь же что-то с этим сделать. Ну да нет, у меня же все нормально? Не, ну как, все нормально? Все же живы, здоровы. И сразу реакция обесценить свое недовольство. И... Или
0: может это перекладывание ответственности? Перекладывание ответственности.
1: Ну, перекладывание ответственности ⁇ это когда мы обвиняем всех в руку. Вот это перекладывание ответственности, когда мы к ним обращаемся. И что это же можно переделать Они начинают отрицать это как проблему Ну не, ну все же так живут, у всех зарплата низкая У всех там мужья, негодяи, жены Стерпимся, да, стерпимся, да, да, стерпимся. Жен, Всем жены пилят мозг, мужья, негодяи Это же нормально И это обесценивание своих, ну каких-то негативных эмоций, да, обид, которые мы обесценивание себя, наверное, Да, что? это, ну, на самом деле, вот в психосоматике проблема, не знаю, сумасшедшего количества заболеваний, это конфликт самообесценивания. Он так и называется. Он может быть очень разный по своим истокам. Именно он часто вызывает аутоагрессивное поведение, self Стоит мне засомневаться в себе, я начинаю, абсолютно этого не чувствуя, да, там, не отдавая себе отчет, Вот я нахожусь здесь какой-нибудь угорок и начинаю... Ну, то есть это происходит неосознанно, да, это, ну, нет, не сейчас, просто... сейчас это для меня уже осознанно, но у большинства людей это осознанно. И вот я помню, когда я тоже освещала эту тему в историях, у меня появилось сумасшедшее количество откликов, и я вдруг поняла, что нужно работать не с психосоматикой, а с самих кожных воспалений, а с психосоматикой, а с их расчесываний. А психосоматика? Психосоматика — это значит, как, мы, как наше психологическое и ментальное отображается на теле. То есть психосоматика начинается тогда, когда мы уже настолько отрицаем какой-то конфликт самобесцениваем или какой внутренний конфликт, что уже тело нам говорит об этом. То есть оно уже такое, знаете, это вот в январе 30 декабря я последний раз сходила на работу Я работала, работаю Ну, не знаю, сейчас В таком все состоянии, в сувенирной сфере И ситуация была настолько Для меня ничего там не произошло Просто вот там какие-то нерешенные мои внутренние конфликты И которые перенеслись на конфликты С некоторыми коллегами, просто какое-то напряжение Всегда в межсезонье, в низкий туристический сезон У нас так все волнуется И все закончилось тем, что просто в течение декабря Вот я работала там по понедельникам, четвергам и субботам По понедельникам, средам и Пятницам, когда у меня были уроки, я чувствовала себя хорошо. Воскресенье я просыпаюсь, у меня заложен нос, у меня температура, я кашляю. То есть организм делает все, чтобы я туда не 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 шла, не ехала, потому что я блокирую эти мысли. То есть мой мозг говорит, что я не хочу, а я игнорирую. Это мне надо, же, это же работа, там туда-сюда. Я, мне она нравится, она приносит мне хороший доход в туристический высокий туристический сезон. Это там очень интересно, оживленно, там очень много языковой практики, очень много американцев И прочее Вот настолько я блокировала да, какие-то Свои же мысли, тоже обесценивая свой дискомфорт Что тело, прям Ну какая простуда проявляется по четным Дням в неделю. ну что за бред Ну то есть типа я в начале дня болею, к концу рабочего дня Я чувствую себя отлично, потому что пора уходить с работы И очень много у мощных людей Это проявляется повышенной сонливостью то есть Они едут на работу такие, особенно если солнце Светит бодренькие, приезжают, садятся За час они скукоживаются, вообще все Сгибаются за своим рабочим столом Им все плохо, они спят все раздражает Телефон звонит Есть аппетит пропадает Но нужно пойти на обед Потому что это единственный способ отвлечься Уходим с работы Я э, счастлив и полон энергии и сил Или наоборот Я уже настолько вымотан этими негативными эмоциями Что я могу дальше проживать Это существование между работой и работой Быть счастлив час в день Пока я туда еду Или когда я играю Или читаю Или практикую йогу дома А все остальное время страдать И ожидать того Как я снова пойду на работу И мне снова там будет грустно Обидно И бесконечно несправедливо Опять буду чувствовать себя бесконечно в этой роли жертвы
0: Но если это прям необходимость, то есть работа тебе приносит доход И тебе хорошо, то есть сейчас ты не можешь взять и
1: уволиться с работы, допустим Ну всегда можно взять отпуск на свой счет Это вот всегда твой выбор, да, и мне тоже не виделось возможным Прервать как-то свою профессиональную деятельность там, но я просто в силу того, что я уже это все изучала и проходила терапию, я просто поняла, что другого варианта нет. Учитывая то, что я вроде давно решила вопрос с кожей, вот в тот месяц у меня появились высыпания, которых не было никогда, вот, да, там, каких-то, например, не было проблем с лбом, а тут прям все. Ну, нет, некоторые высыпания действительно коррелируются, да, там, с э, грязным, может быть, там, воздухом или с питанием с питанием вот ну с питанием кстати питание немножко переоценено в плане того, насколько оно влияет на высыпание кожное То есть с питанием это такая тема, когда вот вы не едите шоколад А вот в какой-то момент очень много вы приели, и да, на следующий день у вас высыпало Но эти высыпания по характеру совсем другие То есть они такие, они уйдут Вы попьете много воды, перестаньте, есть шоколад на какое-то время, они пройдут А высыпания, которые регулярные, которые не проходят, да, это комендональные акне, которые подкожные такие Я просто лечила акне больше 10 лет, и сегодня я уверена, что оно не не так сильно связано с сальными железами, как с нашими психологическими блоками.
0: Ого, я никогда об этом не задумалась. То есть я подхожу к зеркалу и понимаю, что у меня кожа покрыта как-то, как-то сказать, как будто такие маленькие-маленькие незаметные
1: прыжечки, но не по всему лицу. И я думаю, а это оказывается все с психологией. Если нету неисправных каких-то работающих органов, то на сегодняшний день со мной могут не согласиться. Но по своему собственному опыту я сделал вывод, что это чаще всего связано с чем-то внутренним. А, очень интересная эту теорию описывает Лисбург Я всегда советую ее книжке «Слушай свое тело и пять травм» И вот она рассказывает, что люди с преобладающими травмами С разными преобладающими травмами по-разному проявляют психосоматическую защиту И вот у меня преобладающая травма — это отверженный, как я сказала Потому что я была эмоционально осиротевшей Ну вот то, что я переживала, можно назвать по ее терминологии Отвержением со стороны родителей, то есть каким-то непризнанием И вот у людей с такой же преобладающей травмой в случае какого-то стресса или нежелания социального контакта первым реагирует кожа, потому что отвержена это очень мощная травма, а кожа наш самый большой орган и самый внешний. И он самый мощный в плане, когда мы... Ну нет, ну наверное, не самый мощный, потому что есть еще астматики, и это тоже может быть психосоматика, ну не астматики вообще, когда э, респираторные да, какие-то заболевания, там тоже это может быть. То есть условно, когда людям нечем дышать. И вот на терапиях психосоматических это лечится таким образом, нужно просто вспомнить, в каких ситуациях... Нам кажется, что нам нечем когда нам не вздохнуть. И люди Самую боль
0: вот это вспомнить. Да. да. Ну
1: там, например, человек может сказать, вот когда начальник на меня ругается, и нужно раскручивать вот это вот. А начальник, когда ругается, это вас отсылает к каким воспоминаниям, почему, а кто этот начальник там и прочее. И вот вы прям вспоминаете, почему или я не могу дышать, когда накосячил и жду наказания, но, возможно, этого никто не заметит. да? И там тоже, как правило, нужно раскручивать вот это воспоминание, но людям очень сложно вообще вспомнить, когда они не могут дышать. То есть они такие, да, нет, я всегда могу. А потом вы им говорите, а вы сходите, вот поживите и попробуйте зафиксировать, когда вы не можете дышать. А у них там, например, ну вот, не знаю, ну там, допустим, не астматик, но человек просто, часто у него хронический какой-то вот кашель. Вот. А и люди находят этому тысячу объяснений, типа, ну вот я по работе много разговариваю, я тоже по работе много разговариваю, я все, что я делаю, это разговариваю. И у меня нету кашля. Или когда я говорю про воспаление, мне говорят, ну, это, наверное, питание и сон. У меня у меня очень чистое питание и хороший сон, и органы у меня работают исправно, и гормонально и я тоже лечилась, но тогда что? Можно тут говорить о том, что это несоответствие как бы нашего устройства организма тому, где мы живем, например, это свойственно для мулатов, таких людей, как я, то есть со смешанной кровью. И южная кровь, она программирует организм типа жить там, где жарче. А я не живу там, где жарче, и сальные железы забиваются. Это было ну, официальной версией моего лечения, но это не очень похоже на правду, ну, потому что он у меня столько лет, и что мой организм не адаптировался под ту среду, где я живу, я живу здесь всю свою жизнь. У нас организм, он, не, он конечно, во многом состоит из ген, но пока мы растем, он адаптируется под ту среду, где мы живем. Я живу в Петербурге всю свою жизнь. Это полный бред, что за 25 лет организм не понял, что мы не живем у моря на юге. То есть это такие какие-то вот медицинские да, вот установки, которые не позволяют взглянуть с другой стороны на проблему. Я знаю, что многих врачей, ну ты же тоже из, меди... из этой сферы, прям некоторые люди вообще не принимают психосоматику, считают, что психосоматические терапевты вообще шарлатаны и прочее. Но мне всегда кажется, что человек должен Просто попробовать В том плане, что просто предположите Что то, что говорит вам всех соматический терапевт Это правда, и попробуйте проработать с тем Что он вам скажет И вот когда это не сработает Хотя вы будете стараться Вот тогда, ну хотя если человек в это не верит то это не сработает, конечно вот если человек верит, если он понимает
0: Если он готов, а возможно ли это Как-то проработать дома самостоятельно Какие-то свои установки, что-то такое Без психолога, без психотерапевта Ну вот просто вот ну, что такое
1: без как- какого-то конкретного специалиста Которому, нам да, нужно платить И которому нужно ехать Это можно сделать, мне кажется, в рамках Различных марафонов, да, которые сейчас проходят а В инстаграме, потому что там очень много заданий То есть люди дают вам Мини-лекцию, дают вам задания На проработку, и вот если вам... Это лекция, это про вас И понимаете, что вам это задание нужно Потому что на самом деле Психологи и психотерапевты На своих терапиях, на сеансах Тоже дают задания Вот они отправляют домой Но это терапевты Психологи, как правило Ну вообще не очень Ну как, они внедряются, безусловно Нет, они не внедряются Они просто направляют вашу рефлексию те сферы... есть они, они направляют тебя так Чтобы до тебя самой дошло Да, что... ни один психолог не скажет тебе, что делать вот даже, даже если вы придете и скажете Там, меня бьют родители Любили родители И вот теперь меня бьет мой там Молодой человек или, не знаю Или молодой человек придет и скажет, что моя девушка Меня постоянно психологически унижает Ни один психолог не скажет, ну тогда Собирай вещи и уезжай от нее Потому что нужно, чтобы человек пришел К этому сам, то есть роль психолога Раскрутить ваши узелки Вот эти вот, чтобы вы поняли, что это Разрушительно для вас, потому что если он Вам просто скажет уйти и вы послушаете его, то по факту психолог Заменит вам вот этого человека, который будет Абьюзивен, потому что сказать человеку Что делать, это тоже абьюз, Поэтому психологи вообще таким не занимаются и вот когда, то есть условно, это шутка про то, что спрашивать у психолога, что делать, бесполезно Не тратьте свое время, за которое вы платите Вероятно большие деньги, на этот глупый вопрос А вот скажи, пожалуйста, а у тебя Психолог, ты занимаешься С ним офлайн или онлайн? Сейчас, ну, я поменяла терапевта, ну, то есть У меня была психолог, а теперь э, у меня терапевтка Это произошло Случайно, я решила попробовать ресурс Ясно, Life. ну, сначала я решила Просто попробовать, и сначала Мы вообще не подружились с моей терапевткой но она так просто жестко сразу обозначила какую-то работу мы. Я такая сразу типа, что-то я тут тоже вообще-то могу, знаю и умею. Но уже ну, после второй терапии мы прям... она Они работали... Работают по разным методам Вот сейчас терапия, которая прохожу, она когнитивно-поведенческая То есть мы немножко меньше идем в глубь. И это, кстати, вариант для тех, кто не готов Вот У кого там сильный травматический опыт, я не знаю, в семье, да, если били вдруг Или там, не знаю, если деспотичные мамы часто бывают, да, деспотичные отцы Это прям очень больно вспоминать, то когнитивно-поведенческая терапия Это прям вот вариант То есть вы знаете, в чем причины, вы ее нашли, но вы там не копаетесь Вы ее обозначили, зафиксировали, какие эмоции, и работаете с ними сейчас. То есть то, как это влияет на вашу жизнь сейчас. Это вот э, то, какую терапию я прохожу сейчас. А раньше, вот когда я начала, мы прям конкретно копались вот там, вот в тех э, ранках. И я вспоминаю это с такой дрожью в голосе, потому что это действительно было очень болезненно. Но я думаю, что то, как сейчас спокойно я эффективно прохожу когнитивно поведенческую во многом заслуга того, что тот этап проживания самого больного и жесткого я прошла, потому что... Ну, ты
0: даже говоришь об этом сейчас, мне кажется, спокойно, то есть об историях, вот этом все Просто, когда я с подкаста, я думала, ну, зайду-ка я с конца, ну, в конце об этом поговорим, чтобы там это... А мы прям с тобой сначала, и это прям очень... Спасибо тебе за это, что ты прям, ну... Видимо, ну, ты просто проработала эти все вопросы, мне кажется, Ну, на самом деле, вот потому, я прямо что-то...
1: когда э, тебе рассказывала, я думаю, может быть, не стоит, я что-то тут уже рассказала, так много, а потом я подумала, что вот это то, за, за что я выступаю, что это не ссоры бы эта проблема, она ну, не то чтобы общенациональная, она мировая. это стоит обсуждать. Я сказала это все не чтобы как-то опозорить своих родителей или свою семью, на самом деле у меня очень хорошая семья, они действительно очень много для меня сделали, условия были, ну, такие выживательные у всех, да, и учитывая то, в каких условиях они жили, то, сколько они мне дали, это действительно очень много. Я за то, чтобы мы не игнорировали то, что плохого было сделано. Я не могу прийти к ним и сказать, что там, ты плохая мать, а ты плохой отец, потому Потому что я так не считаю. Я считаю, что есть сферы, где они сильно меня ранили и обидели. Но вот однажды Иранна Понарошку сказала... Что типа сейчас стало очень модно злиться на родителей И скидывать на них э, Все, что происходит в вашей жизни это действительно такая неприятная тенденция Которая складывается, потому что людям говорят Нужно обижаться на родителей Это все, потому что у нас травматический опыт В детстве, и все-таки я, короче Такой э, манипулятор И э, агрессивный человек, потому что Вот у меня в семье так было С тех пор, как вы осознали, что это было в вашей семье Вы берете на себя ответственность это проработать Поэтому прикрываться этим, это вообще прям подло И это вот люди, которые настолько не готовы брать ответственность Что даже когда они начинают терапию им говорят, что да, ваши родители Накосячили, все родители косячат Это всех нас травмирует. Они за это цепились, и дальше они не пойдут Потому что они будут сидеть на этом и говорить Я такой, потому что мои родители накосячили